0: Hemos estado hablando sobre esta serie llamada Esperanza Viva, preparándonos para el, el advenimiento eh, de nuestro Señor Jesucristo y antes de iniciar quiero hacer una pregunta, ¿qué es aquello a lo que tú le tienes miedo? Si tú pudieras en este momento en tu mente formar esta imagen de qué es o cuál es aquella situación que hace que las rodillas te tiemblen ¿Qué hace que el pulso se te paralice, que te quita el sueño en las noches, que te hace dar vueltas en la cama? ¿Qué sería eso que te provoca miedo, que te provoca temor? Y te voy a dar cinco segundos para que tú puedas concretizar esta imagen en tu mente. Solamente cinco segundos, porque probablemente mientras he estado hablando, ya se te ha ocurrido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya tienes la imagen? ¿De qué es aquello a lo que le tienes miedo? Ok, ponla a un lado porque no la vas a necesitar por ahora. Pero déjala ahí porque la vamos a utilizar. En las Escrituras, a lo largo de todas las Escrituras Hebreas, se profetiza y se promete que un Mesías iba a venir Ahora, para refrescar uh, la memoria, la palabra Mesías viene de un vocablo hebreo que significa ungido. ¿Y qué es un ungido? Un ungido es una persona seleccionada para una actividad o una función muy muy específica. Y esta palabra, eh, Mesías, en hebreo, tiene una contraparte en griego, que es Cristo, que significa también lo mismo, ungido. Entonces, en las Escrituras se promete que iba a venir un Mesías, un Cristo, un ungido y estas profecías datan desde cientos hasta miles de años antes del nacimiento de Jesús. Es más, desde Génesis hasta Malaquías hay alrededor de 300 o más profecías que hablaban sobre este ungido que iba a venir. ¿Y, y de qué trataban esas profecías? Bueno, sobre su nacimiento, sobre su ministerio, sobre su muerte, sobre su, su resurrección. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? Quiero que hagamos un pequeño viaje a lo largo de las Escrituras para ver cuáles son estas profecías y cómo el cumplimiento de cada una de esas profecías impacta nuestras vidas. El primer grupo de profecías que quiero que veamos son aquellas en torno a un Mesías que fue prometido. Pero esto puede hacer que cualquiera, pregunta, que cualquiera pregunte por qué se hace necesaria la promesa de un Mesías. Bueno, tendríamos que irnos al Edén, allá en el Génesis. Ustedes se saben la historia quizás mejor que yo. Así que simplemente la voy a recapitular. Dios crea los cielos y la tierra, todo lo que sabemos que existe. Crea al hombre a su imagen y semejanza. Lo pone en el huerto del Edén. Génesis 2, 16, 17 dice, pero el Señor les advirtió, ¿a quién? Al hombre y a la mujer, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no de la manzana, ¿eh? ¿cómo hace su manzana tranquilo? Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y aquí viene la pregunta interesante, porque sabemos cómo la historia continúa, Adán y Eva comieron de ese fruto Ellos murieron Tan pronto lo comieron Sí o no Esta pregunta tiene cuatro posibles respuestas Respuesta número uno Sí, efectivamente ellos murieron El día que comieron Número dos, no, ellos no murieron El día que comieron Número tres, tú puedes repetirme la pregunta de nuevo Porque que no la entendí bien y cuatro, decir el primer disparate que te venga a la cabeza, me gustan los pepinillos. Vamos a descartar respuestas tres y cuatro porque no nos sirven de nada. Nos quedamos con respuestas uno y dos. Adán y Eva murieron ese día, sí o no. Yo creo que para responder esto, primero tenemos que saber qué es muerte a la luz de las Escrituras y qué es vida a la luz de las Escrituras. Y yo creo que una respuesta puntual a esta pregunta la encontramos en Juan 17.3. El Señor está orando y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, vida y vida eterna, en este pasaje, ¿qué es? Es conocer a Dios, es tener una relación íntima con Dios, es estar conectado con Dios. Si esto es vida a la luz de las Escrituras, ¿qué sería muerte entonces? muerte es desconexión de Dios muerte es separación de Dios y de hecho el profeta Isaías apoya esta idea en Isaías 59.2 cuando dice son sus pecados los que los han separado de Dios a causa de esos pecados él se alejó y ya no los escuchará entonces cuando el hombre peca en el Edén efectivamente es separado de Dios ocurre una muerte a nivel espiritual es desconectado de Dios. Y esta muerte espiritual, esta desconexión de Dios Trae como consecuencia entonces una muerte natural Y esto sucede así porque las acciones espirituales Tienen consecuencias naturales Y lo voy a volver a repetir Nuestras acciones espirituales tienen consecuencias naturales Y un ejemplo claro de esto es esta promesa Que yo sé que ustedes conocen honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean alargados y, y te vaya bien obedece a tu padre y a tu madre la acción espiritual para que tus días en la tierra sean alargados, la consecuencia natural entonces Adán y Eva pecan, son separados de Dios, son desconectados pero Dios no se quedó de brazos cruzados de hecho, ya Dios tenía un plan porque sabía que esto iba a ocurrir, porque nada escapa de su previsión. ¿Y cuál era el plan? Bueno, el plan era él encarnarse y venir. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Podemos verlo en Génesis 3, 14 y 15. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, «Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes». Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, esta profecía apunta a dos hechos. Número uno, Dios iba a venir en forma de descendiente de la mujer para reparar el daño que había ocurrido, para reparar esta desconexión que sufrimos y número dos en buen dominicano la serpiente no se iba a quedar da definitivamente la serpiente iba a contraatacar e iba a hacer sufrir al descendiente de esta mujer sin embargo hay otras profecías en torno al advenimiento del Señor número uno el Mesías iba a nacer en Belén de Judá Miquea 5.2 Génesis 49.10 Jesús lo cumplió en Mateo 2.1 nacería de una virgen, Isaías 7.14, y se cumplió en María la madre de Jesús. El Mesías iba a ser descendiente del rey David, según Isaías 9.7, y Jesús es descendiente de David tanto por su madre María como por su padrastro José, y eso lo vemos en las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3. Sobre esto, un punto interesante, hay algunas personas que son detractores de la fe y dicen que estas genealogías se contradice y que la Biblia se contradice porque presentan dos genealogías diferentes los que estas personas ignoran a propósito es que una es la genealogía de María otra es la genealogía de José el padrastro de Jesús habría una masacre de niños luego del nacimiento del Mesías Jeremías 31.15 lo cual ocurrió por mandato del rey Herodes para tratar de asesinar a Jesús Mateo 2.16 al 18 iba a ser llamado desde Egipto o Seas 11.1 José, luego de una revelación, toma a su familia y huye hacia Egipto. Mateo 2, 3 al 15. Un mensajero prepararía el camino del Señor. Malaquías 3, 1, Lo cual se cumplió en Juan el Bautista. Según Mateo 11, 7 al 10. Y de hecho, Wellman la semana pasada estuvo hablando sobre Juan el Bautista. Este mensajero del Señor que había sido profetizado. Que prepararía el camino para, para el Mesías. Entonces... Uh, ¿qué, ¿qué podemos tomar, qué podemos aprender de esas profecías en torno al advenimiento de un Mesías? Número uno, que a pesar de los cientos de años que transcurrieron, desde que las profecías fueron dadas hasta que se cumplieron, Dios fue fiel en mantener su palabra. A pesar de los tiempos y de las voluntades de las personas involucradas, Dios jamás perdió el control. Todo salió de acuerdo a su plan. Y si Dios pudo hacerlo A través del paso de los siglos No hará su palabra Y cumplirá su promesa en tu vida también Pero hay otra cosa más Que, 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 que podemos ver Porque hay otras profecías Que no hablan solamente Del nacimiento de Jesús Sino sobre, sobre su sufrimiento Y sobre el sacrificio Que iba a ser ah, por nosotros Y hay dos profecías Que son las más conocidas en torno a este tema, que son el Salmo 22 e Isaías 53. Ahora bien, esto puede también alzar la siguiente pregunta. Ven acá, pero si el Mesías, Dios hecho carne, iba a venir para reparar el daño ocurrido en el Edén, ¿por qué él tendría que sufrir? ¿Por qué tendría que sacrificarse? Hay una respuesta corta, porque la paga del pecado es muerte y la paga de nuestro pecado es muerte pero Dios nos ama tanto que se hizo hombre, se encarnó y murió por nuestros pecados de manera que nosotros pudiéramos entonces sostenernos, agarrarnos de su obra de salvación pero tenía que pagar un precio tenía que morir por nosotros cargando las consecuencias de nuestro pecado y, y el Salmo 22, volviendo a esto es, es, es fantástico porque predice unos detalles sobre la muerte de Jesús de una manera tan, tan puntual que asombra a, a cualquiera. Salmo 22, del 16 al 18 dice, Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparte mi vestimenta entre ellos y tiran los, los dados por mi ropa. ¿Y, ¿Y qué podemos ver aquí que se está cumpliendo? Número uno, las manos y los pies del Mesías serían atravesados. Y eso lo vimos cuando los clavos atravesaron las manos y pies de Jesús. Juan 2025 se burlarían en su crucifixión eso lo vimos en Mateo 27, 39 al 43 cuando los líderes religiosos y los eh, soldados romanos se burlaron de él los huesos del Mesías no serían quebrados aquí hay algo interesante uh, cuando una persona era crucificada se le rompía las piernas para que esto acelerara el proceso de su muerte de hecho cuando estaba cayendo la tarde los soldados romanos le quiebran las piernas a los dos malhechores a los lados de Jesús, pero cuando se acercan a él, dicen: No hay necesidad de hacerlo, ya él murió. Todos sus huesos pudieron ser contados y no fueron quebrados. Y los guardias echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías, y esto lo vemos en Mateo 27, 35. Ahora bien, aparte de, la, de los datos que podemos ver en la profecía del Salmo 22, el libro de isaías capítulo 53 es o contiene una de las profecías más famosas en torno a la vida el ministerio y el sufrimiento y muerte del mesías de hecho esta profecía se conoce como la profecía del siervo que sufre o el siervo sufriente así que vamos a leer isaías 53 versos del 1 al 12 dice ¿Quién ha creído nuestro mensaje ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplazado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como veje en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan, sí, del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan, de nuevo, el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos porque él cargará con todos los pecados de ellos yo les rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte fue contado entre los reverdes cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores y aquí podemos ver algunas cosas muy interesantes sobre esto que narra Isaías iba a ser Uh, rechazado totalmente, y vemos que se cumple en Lucas 13:34. La muerte del Mesías iba a ser el sacrificio sustituto por nuestros pecados, y 2 Corintios 5:21 da testimonio de eso. El Mesías iba a enmudecer en presencia de sus acusadores. Jesús guardó silencio, y 1 Pedro 2:23 atestigua esto. El Mesías iba a ser sepultado con los ricos. Uh, no sé si ustedes recuerdan que cuando Jesús muere. José de Arimatea pide el cuerpo del Señor para enterrarlo en una tumba que él había comprado y el Mesías iba a estar entre pecadores en el momento de su muerte y sabemos que Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Sin embargo, hay otras profecías más que también apuntan al sufrimiento de Jesús eh, Salmo 41.9 dice que iba a ser traicionado por alguien cercano y sabemos que Judas Iscariote traicionó al Señor sabemos también según Zacarías 11.12 que el precio de esa traición iba a ser de 30 piezas de plata Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata Mateo 26, 14 al 16. su cuerpo sería traspasado por un arma dice Zacarías 12.10 van a mirar al que traspasaron Uh, en Juan 19 se puede contemplar cómo un soldado le atraviesa a un costado a Jesús con una lanza En su sufrimiento le iban a dar de beber vinagre según el Salmo 69-21 Y sabemos que cuando Jesús dijo tengo sed le dieron a beber vinagre ¿Qué representan para nosotros todas esas profecías relacionadas a un Mesías Que iba a sufrir y que se iba a sacrificar por nosotros? Hebreos 4.15 dice lo siguiente Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo, Él nunca pecó No hay nadie que puede comprender mejor el dolor y el sufrimiento humano que Jesús Porque Él mismo lo atravesó en carne propia Pero justamente pudo vencer Y en esa victoria nosotros tenemos también victoria estas profecías también representan que podemos descansar en la obra de salvación del Señor, en que Él llevó nuestros pecados y que tiene poder para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, no importa qué tan oscuros parezcan, no importa qué tan bajos sean o luzcan. Jesús puede perdonar nuestros pecados. Ahora bien, también hay otras profecías que hablan en torno a su resurrección y a la salvación. Y de hecho, el pasaje más conocido que apunta a, a la resurrección del Mesías lo encontramos en el Salmo 16.10 que dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Volviendo también a Isaías capítulo 53, no sé si ustedes se dieron cuenta que luego de que Isaías habla de que el siervo del Señor iba a sufrir y que su vida sería cortada iba a ocurrir lo siguiente luego de morir uno, iba a tener descendientes dos, iba a disfrutar de una larga vida tres, vería el logro de su dolor y va a estar satisfecho cuatro, se le va a rendir honor de soldado victorioso todas estas cosas que acabamos de mencionar solamente aplican a una persona que está viva no muerta y de la resurrección de Cristo hay pruebas como por ejemplo la tumba que está vacía eh, documentos históricos donde se eh, evidencia el, que, que personas vieron a Jesús vivo y algunas de esas personas podemos encontrarlas en 1 Corintios capítulo 15 uh, luego de que Jesús resucitó se le apareció a Cefas y luego a los dos apóstoles Cefas es Pedro se le apareció a más de 500 personas a la vez. Se le aparece a Jacobo, su hermano, y después de nuevo a todos los apóstoles. Y por último se le aparece también al apóstol Pablo que era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué, qué podemos sacar de estas profecías en torno a, a un Mesías que resucitó de los muertos y que nos salva de nuestros pecados? Segunda de Corintios 13.4 dice porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos débiles en él pero viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes la muerte y resurrección del Señor nos dan una esperanza viva a nosotros de vida eterna el hecho de que se haya profetizado no solamente su muerte sino también su resurrección de entre los muertos y que así haya ocurrido también nos dice algo más si todas las profecías en torno a su primera venida se han cumplido yo creo que eso significa también que las profecías en torno a su regreso se van a cumplir también y cuando el Señor regrese esto es lo que va a ocurrir Apocalipsis 21, 1, 3 y 4 dice, «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos». Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Si aquel que cumplió todas las profecías en torno al advenimiento del Señor, si ese Dios poderoso que hizo esas promesas hace esta otra promesa, ¿Acaso no va a ocurrir? ¿Acaso Él no será fiel también para cumplir su palabra en ese sentido? Yo creo que sí. Lo creo con todo mi corazón. No sé si ustedes recuerdan que al principio yo les había hecho la pregunta de ¿a qué ustedes le tenían miedo? Y les había pedido que pusieran esta imagen de aquello a lo que le tenían miedo a un lado. Ok, ahora te voy a pedir que tomes esa imagen de nuevo. Y mientras tú contemplas esta imagen quiero leerte un verso que me impresionó bastante escuchar cuando fue citado a, acá adelante en el tiempo de la alabanza porque justamente estaba también colocado en este mensaje, Isaías 9.6 porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado y el principado o el gobierno está sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz, esta es otra profecía slash promesa que se nos da. Y déjame decirte algo, yo no sé exactamente cuál es esa imagen de ese temor o de ese miedo que tú lograste pensar, porque quizás ese miedo, qué sé yo, puede estar relacionado a que no tienes la forma de tomar unas decisiones basadas en un modelo, en alguien que tú puedas ver, cuyos pasos Tú puedas seguir, pero Jesús dice que Él es el admirable, el que puede ser admirado, el que puede ser observado el que puede ser seguido el que puede ayudarte a tener las mejores decisiones en tu vida yo no sé si tu temor está relacionado a que tienes que tomar decisiones que son de vida o muerte, decisiones que cambian vida para bien o para mal y necesitas este consejo Necesitas esta palabra de guía, de dirección Jesús es el consejero por excelencia Él puede ayudarte en medio de ese temor Y en medio de esa dificultad Dándote la guía que tú necesitas Pero quizás tu temor es que te sientes eh, débil Ante los golpes que la vida te ha dado Y que no sabes si tienes las suficientes fuerzas Para ponerte de pie Jesús es ese, es ese Dios fuerte ese Dios poderoso que puede compartirte de su fuerza y puede sostenerte en medio de tu debilidad. Pero quizás tú vienes, como muchos de nosotros, de familias con vínculos destrozados, con vínculos disfuncionales, y quizás no tienes esta garantía de que tu futura familia o tu familia actual pueda ser una de vínculos fuertes. Jesús es el Padre eterno es el Padre que no abandona a sus hijos es el Padre que siempre está presente día y noche velando por cada uno de nosotros pero quizás aquello a lo que tú le tienes miedo o temor es esta ansiedad que te ha provocado las cosas que has estado viviendo últimamente no sé, quizás deudas quizás problemas familiares quizás no saber qué vas a hacer con tu vida no saber qué va a ocurrir el día de mañana En eso te llena de ansiedad o de estrés él es el príncipe de paz. Él es el que puede otorgarte este reposo y esta paz que sobrepasa todo entendimiento porque no hay nadie que ofrezca ese descanso y esa paz como lo hace el príncipe de paz. Entonces ahora vuelvo y te pregunto ¿qué es aquello a lo que tú le tienes miedo? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que frente a la imagen del miedo está la imagen de un niño que nos es nacido y que tendría todas esas cualidades y características al cual yo le puedo rendir mis temores y tener y celebrar esta esperanza viva por su nacimiento no solamente en el mundo sino también en mi corazón